0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, diesmal im TB 2 lernanheit 4a2. Und Nachdem wir uns jetzt alle mit den anatomischen Grundlagen des Herzens, der Physiologie, der allgemeinen Diagnostik in der Kardiologie und den Leitsymptomen befasst haben, wollen wir uns jetzt gemeinsam auf die Erkrankungen des Herzens stürzen. Und heute soll es losgehen mit der KHK. Und ich darf Sie alle begrüßen zu einer Premiere, denn heute habe ich einen Gast eingeladen, Frau Flegel. Hallo, Frau Flegel. Hallo. Und wir gemeinsam nehmen jetzt einen Podcast zur KHK auf. Viel Spaß und viel Erfolg. Dem einen oder anderen drängt sich jetzt also wahrscheinlich die Frage auf, wofür steht eigentlich KHK und was versteht man darunter? KHK
1: ist eine Abkürzung, die für eine sehr häufige Herzerkrankung steht, die Corona-Herzkrankheit. Da steckt schon ganz viele Namen drin und es erklärt sich so ein kleines bisschen, wenn man die anatomischen Grundlagen kennt, was dieser Name bedeutet. Es handelt sich hier um eine Ischämie, des Herzmuskels. Dadurch wird ein Sauerstoffmangel am Myokard verursacht, entweder durch eine Einengung oder einen kurzfristigen und reversiblen Verschluss der corona arterien
0: Aber halt stopp, was ist denn reversibel?
1: Reversibel bedeutet, dass ich eben diesen Verschluss nicht dauerhaft habe, sondern nur ganz kurz und er dann wieder verschwindet. Das kann zum Beispiel durch ein Gefäßspasmus entstehen, eine, kurz ein Krampf im Gefäß, der sich dann wieder auflöst oder vielleicht auch ein kleiner Thrombus, der dann äh, wieder aufgelöst wird und äh, wieder verschwindet. Okay, und warum reden wir da jetzt überhaupt drüber? Die KAK ist in äh, Industrieländern, zu denen Deutschland ja gehört, äh, eine wahnsinnig häufige Erkrankung wie eigentlich sehr viele Herzerkrankungen. Ungefähr ähm, 30 Prozent aller Männer und 15 Prozent aller Frauen in Deutschland erkranken an einer KHK. Außerdem können aus einer KHK viele weitere Herzerkrankungen und Kreislauferkrankungen entstehen. Und äh, die KHK selbst und ihre Folgeerkrankungen sind in Industrieländern auch heute
0: noch, auch in Zeiten von Corona, die häufigste Todesursache überhaupt. Oh, Na dann ist ja gut, dass wir das jetzt noch ein bisschen genauer besprechen. Na dann, nachdem wir die Definition besprochen haben, gucken wir uns doch mal die Pathogenese an. Pathogenese, Sie erinnern sich hoffentlich, oder haben es schon mal im Rahmen von anderen Erkrankungen besprochen, die Krankheitsentstehung. Frau Flegel, wie kann es denn jetzt zu einer KHK kommen? Diese Ischämie des
1: Herzmuskels wird verursacht durch sogenannte atherosklerotische Verengung der corona -Tieren. Sie haben sich nicht verhört, das heißt atherosklerotisch, es gibt noch eine Erkrankung, die heißt so ähnlich, die Arteriosklerose. Und das ist aber tatsächlich nicht hundertprozentig das Gleiche. Genau genommen gehört die Atherosklerose zu der Arteriosklerose. Arteriosklerose ist ein Sammelbegriff für alle Arterienerkrankungen, bei denen es zu einer Verengung kommt. Und die Atherosklerose ist die typische Verkalkung, die man so kennt, der Arterien, die dann dazu führt, dass das Lumen der Arterien kleiner wird. Ich habe also diese Verkeilung in den Koronararterien, die dazu führt, dass weniger Blut durchkommt. Das bezeichne ich als Ischämie. Wenn weniger Blut durchkommt, kommt auch weniger Sauerstoff durch. Ähm, wenn ich weniger Sauerstoff für ein Gewebe zur Verfügung habe, bezeichne ich das als Hypoxie. Ich habe also eine Hypoxie des Herzmuskels und das verursacht Symptome, ganz typische Schmerzen und begleitend äh, zu diesen sehr, meist sehr starken Schmerzen, eben noch weitere Symptome. Na, die gucken
0: wir uns ja dann später auch noch an. Mich treibt jetzt eine Frage ganz doll rum. Wer ist denn dann eher so prädestiniert für eine KHK? Man hört ja häufig fettiges Essen oder Bewegungsmangel. Und stimmt es überhaupt, dass Männer auch häufiger betroffen sind? Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Es gibt eine ganze Reihe Risikofaktoren, die
1: zu dieser Verkalkung, zu dieser Arthrosklerose der Koronagefäße führt. Diese Risikofaktoren sind nicht so furchtbar neu und finden sie bei ganz vielen Erkrankungen. Das macht es nicht unbedingt besser, aber dadurch lässt es sich ein bisschen leichter merken. Tatsächlich ist es so, dass äh, Herzerkrankungen wie die KHK und auch der Myokardinfarkt eher bei Männern als bei Frauen auftauchen. Ich erkläre Ihnen auch gleich, warum. Grundsätzlich ist auch ähm, das Risiko in einem höheren Lebensalter zunehmend. Bei Männern steigt das Risiko für eine KHK ab einem Alter von 45 Jahren, bei Frauen ab einem Alter von 55 Jahren. Woran liegt das, dass Frauen erst später diese Erkrankungen bekommen? Die weiblichen Geschlechtshormone, vor allem das Östrogen, Halten die Gefäße beschmeidig und sorgen dafür, dass diese Verkalkungen nicht entstehen. Ähm, und das führt eben auch dazu, dass Männer insgesamt häufiger diese Erkrankung bekommen.
0: Mensch, Mensch, da haben die Frauenhormone ja mal einen
1: positiven Aspekt. Ja, das äh, trifft so wohl zu. Äh, eine andere Geschichte, die äh, man eigentlich ganz an erster Stelle nennen müsste, ist das Rauchen. Ja, ich weiß, das hört wieder keiner gerne, aber das Rauchen ist einer der häufigsten. Risikofaktoren für äh, diese Verkalkung in den Gefäßen, nicht nur am Herz. Es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer Erkrankungen, die diese Verkalkung begünstigen. Das ist äh, der Diabetes mellitus, ein hoher Cholesterinspiegel im Blut. Das nennt man Hyperlipoproteinämie oder Hypercholesterinämie. Das ist eigentlich das Gleiche. Ähm, und hier geht es vor allem um das sogenannte schlechte Cholesterin. Wir haben also nicht nur eine Art von Cholesterin, sondern mehrere Gutes, äh, das wir brauchen für den Aufbau von Zellwänden und verschiedenste andere Dinge. Und wir haben schlechtes Cholesterin, das, was uns eher krank macht. Das Schlechte ist äh, das LDL, das äh, Low Density Lipoprotein. Und das Gute ist das HDL-Lipoprotein äh, äh, oder Cholesterin. Kleine Eselsbrücke. HDL, hab dich lieb, lässt dich gut merken, das ist das Gute. Auch eine Hypertonie führt dazu, dass eine KHK entsteht. Und tatsächlich auch ganz wichtig, die familiäre Veranlagung. Wenn ich mehr als drei Menschen in meiner Familie finde, die auch eine Herzerkrankung haben, habe ich selber auch ein erhöhtes Risiko für eine Herzerkrankung. Also einmal rumfragen bei Oma, Opa, Mama, Papa. Onkel, Tanten, wenn Sie da auf drei kommen, die eine Herzerkrankung haben, haben Sie selbst auch ein höheres Risiko. Ich verleihe Ihnen Orden, wenn Sie eine Familie haben, wo das nicht der Fall ist. Äh, Bewegungsmangel haben Sie schon angesprochen, Frau von Witzendorf, gehört auf jeden Fall dazu, vor allem, weil es eins begünstigt, nämlich Übergewicht. Übergewicht ist ein Problem, vor allem das stammbetonte Übergewicht. Ja, das meint eben, dass am Körperstamm, also eher so um die Mitte herum, das ist das Problem bei Herzerkrankungen und bei Kreislauferkrankungen. Und auch nicht neu äh, ist, dass Stress einen großen Einfluss auf die Entstehung dieser Erkrankung hat. Der sogenannte Distress, also der schlechte Stress, ähm, begünstigt Herz- und Kreislauferkrankungen.
0: Jetzt haben wir ja eingangs besprochen. Warum es so wichtig ist, dass wir jetzt mit Ihnen über die KHK sprechen. Frau Pflege, Sie haben da gesagt, eine KHK kann zu diversen weiteren Erkrankungen führen. Können Sie da ein bisschen mehr zu sagen?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe Verlaufsvarianten der KHK. Das klassische Bild der KHK, so wie man das auch kennt, ist, dass der Patient sogenannte Angina pectoris Anfälle hat. Das ist so das Typische. Infolge der Erkrankung kann aber eben aus einer KHK auch ein Myokardinfarkt, also der Herzinfarkt werden. Genauso wie eine Herzinsuffizienz daraus werden kann. Oft treten auch Herzrhythmusstörungen auf. Und es kann sogar passieren, dass der Patient an plötzlichen Herztod verstirbt. Ähm, da auch die Herzinsuffizienz und der Myokardinfarkt äh, potenziell tödliche Krankheitsbilder sind, ist das alles also nicht so lustig.
0: Nee, nee, das kann man wohl so sagen. Jetzt haben wir gerade die Angina pectoris angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem ein oder anderen Zuhörer jetzt ganz schön große Fragezeichen auf der Stirn sind. Was ist denn eine Angina pectoris? Ich kenne nur die Seitenstrangangina aus meinem Hals, wenn ich so totale Schmerzen da habe.
1: Ja, tatsächlich, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so scheint, hat das von der Wortbedeutung durchaus was miteinander zu tun. Angina heißt nämlich einfach nur Enge. Und während die Seitenstrangangina ja die Angina tonsillaris ist, also die Enge im Hals durch die geschwollenen Mandeln, ist die Angina pectoris die sogenannte Brustenge, wenn ich das wörtlich übersetze. Das trifft es allerdings nicht so richtig. Angina pectoris ist das, Wesentliche Symptome, man könnte auch sagen Hauptsymptome oder Leitsymptom der KHK und meint neben der Brustenge vor allem ganz typische, charakteristische Schmerzanfälle. Okay, und wie kann man diese beschreiben? Das sind Schmerzattacken, könnte man auch sagen, die sich ganz unterschiedlich darstellen können. Bei einigen Patienten dauern die bloß ein paar Sekunden, bei einigen mehrere Minuten. Äh, manchmal ist der Schmerz gleichbleibend stark, manchmal äh, schwillt er an, könnte man sagen. Äh, auch die Schmerzqualität wird ganz unterschiedlich beschrieben von den Patienten. Einige sagen, das ist so ein dumpfer, drückender Schmerz oder fühlt sich einschnürend an, als hätte man einen Ring um den Thorax, der sich zusammenzieht. Und daher kommt dann nämlich auch der Begriff Angina pectoris, Brustenge, weil das eben viele Patienten angeben. Ganz selten sagt auch mal ein Patient, dass er so
0: einen brennenden Schmerz hat. Mhm. Alles klar, da haben wir jetzt ja schon ganz schön viel zur Qualität des Schmerzes besprochen. Können Sie auch noch sagen, wo der Schmerz ist? Ist er jetzt nur am Thorax oder kann der Patient ihn auch noch irgendwo anders spüren?
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich. Die meisten Patienten geben den Schmerz hinter dem Brustbein an. Der Fachbegriff dafür ist Retro-Sternal. Aber ich habe ja eben auch schon gesagt, manche sagen auch, das ist so ringförmig im Thorax, als würde sie sich ein Ring zusammenziehen. Äh, einige Patienten haben auch nur in der linken Seite des Thorax Schmerzen, da wo das Herz liegt. Manche aber sogar auch auf der rechten Seite des Thorax. Und äh, das hat man bei Frauen häufiger mal, dass... Ähm, die Patienten gar nicht Herzschmerzen angeben oder Thoraxschmerzen, sondern dass sie Schmerzen im Oberbauch haben, im oberen Abdomen. Ähm, außerdem haben viele Patienten so einen Hauptschmerzpunkt, den sie durchaus lokalisieren können und dann aber noch so einen abnehmenden Schmerz, der ausstrahlt in unterschiedliche Bereiche im Körper. So eine Ausstrahlung hat man relativ häufig in die Arme, hier auch sehr viel häufiger in den linken als in den rechten, als eben die Herzseite ist. Aber der Schmerz kann auch in den Hals, den Unterkiefer ausstrahlen oder in den Rücken oder eben in den Bauch. Aber gerade beim Rücken hat, hat man manchmal das Problem, dass man gar nicht darauf kommt, dass das Problem das Herz ist, sondern die Patienten denken, sie haben... Banter im Vorfall oder irgendein Problem an der Wirbelsäule oder an der Muskulatur oder so.
0: Das macht es natürlich auch ein bisschen gefährlich, oder? Wenn man das dann nicht richtig einschätzen kann?
1: Ja, schon. Deswegen muss jeder thorax erstmal grundsätzlich als gefährlich eingestuft werden. Und ich muss deutlich klären, was ist eben die Ursache dafür. Und wenn es was Harmloses ist, ja, dann ist es schön. Aber äh, wenn es das Herz ist, dann muss ich eben auch schnell was
0: tun. Gibt es denn vielleicht irgendwie so ganz spezifische Auslöser für solche Angina-Pectoris-Anfälle, an denen man das dann vielleicht auch festmachen könnte?
1: Ähm, ja, die Patienten haben natürlich nicht die ganze Zeit diese Schmerzen, sondern sie haben mitunter auch ziemlich lange schmerzfreie Intervalle, optimalerweise sogar. Aber je schlimmer die Krankheit ist, desto kürzer sind diese schmerzfreien Intervalle. Und die Frage ist absolut berechtigt, was löst jetzt diese Angina-Pectoris-Anfälle aus? Zum einen ist es körperliche Belastung, das ist glaube ich noch relativ einfach nachvollziehbar, wenn ich mich anspringe, steigt der Sauerstoffbedarf und äh, ich kann sowieso schon mein Herz nicht mit genug Sauerstoff versorgen, also äh, wird dadurch Angina pectoris ausgelöst, das gleiche passiert, aber auch bei starken psychischen Belastungen, bei Stress haben wir schon gesagt, aber auch ähm, große Trauer eigentlich auch oder wie große Aufregung oder sogar große Freude können äh, solche Angina-Pectoris-Anfälle auslösen. Und zwei Dinge, die man vielleicht eher nicht so auf dem Plan hat. Kälte löst Angina-Pectoris-Anfälle aus. Und schwere Mahlzeiten. Das heißt, ähm, diejenigen von Ihnen, die jetzt über Weihnachten in der Klinik gearbeitet haben, äh, haben vielleicht auch äh, bemerkt, Weihnachten und Vorweihnachtszeit, das ist die Hochsaison für Angina-Pectoris- und KHK-Patienten in der Klinik. Weil da äh,
0: diese ganzen Dinge zusammenkommen, ha? Sie kennen... dabei, dabei haben wir doch dieses Jahr gar keine Weihnachtsmärkte gehabt. So eine dicke, fette, schöne, vor fett Rauchwurst draußen auf dem Weihnachtsmarkt, wo es eisekalt ist. Herrlich.
1: Oh, ja, aber die Weihnachtsfeiertage
0: gab es vielleicht dann trotzdem
1: die fette Ente oder die fette Gans. Und die Familie dazu macht auch ein bisschen Stress, kennt man ja. Ne? Und schon hat man gleich mehrere klassische Auslöser für diese Angina Pectoris-Anfälle zusammen. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, aber das sind so die häufigsten
0: Auslöser. Ich komme jetzt noch mal drauf zurück. Wieso denn aber Kälte und schwere Mahlzeiten?
1: Ja, das ist ganz einfach. Es geht immer um den Sauerstoffgehalt, der dem Herzen zur Verfügung steht. Wenn es draußen kalt ist und Sie draußen sind, dann versucht Ihr Körper, Ihre Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Das ist anstrengend für den Körper. Er muss mehr Muskelarbeit leisten. Sie fangen an zu zittern, wenn es kalt draußen ist. Und das bedeutet aber eben mehr Arbeit für den Körper. Und das verbraucht mehr Sauerstoff. Und dann bleibt weniger fürs Herz übrig. Und mit der schweren Mahlzeit ist es eigentlich genauso. Sie kennen garantiert das Suppenkoma, wenn Sie ganz viel und ganz schwer gegessen haben.
0: Dass man dieses
1: Mittagstief hat, liegt schlichtweg daran, dass Ihr Blut dann einfach umverteilt wird Richtung Verdauungstrakt damit sie eben große, schwere Mahlzeiten verdauen können. Ja, aber wenn das ganze Blut im Verdauungstrakt ist, dann ist es halt nicht mehr fürs Hirn und fürs Herz ausreichend da. Ähm, deswegen werden sie so müde. Und ähm, beim Herz kommt aber eben auch weniger an. Und das kann diese Antinapektosanfälle auslösen.
0: Na gut, hätte man jetzt auch drauf kommen können. Danke. Das ist ja alles gut und schön, Frau Pflegel. Kann ich auch so nachvollziehen. Aber neulich, da habe ich eine Patientin gesprochen, die kam mit einem Myokardinfarkt in die Klinik und als man sie gefragt hat, meinte sie, sie hätte keinerlei von all den Beschwerden, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, bemerkt. Das war völlig symptomfrei. Wie kann das denn sein?
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Ähm, diese Angina- Pectoris-Anfälle können sich tatsächlich dann im Einzelfall noch mal wieder sehr unterschiedlich darstellen. Ganz grob unterscheidet man hier drei Kategorien. Das, ähm, was die Patientin Ihnen da beschrieben hatte, ist eine sogenannte asymptomatische oder äh, stumme Karaka.
0: Ja, macht Sinn vom Namen her, ne? Ja, schon so ein bisschen, ne? Das
1: sind aber nur die wenigsten Patienten, die sowas haben. Eine relativ kleine Anzahl von Patienten hat aber eben keine Schmerzen. Das sind äh, vor allem Patienten mit einem Diabetes Mellitus oder die schon sehr alt sind oder eben auch exzessive Raucher sind. Ähm, hier ist es so, dass äh, das Problem genau das gleiche ist wie bei den Patienten, die die Schmerzen haben. Aber diese Patienten haben eine sogenannte Polyneuropathie zusätzlich zu ihrer KHK. Also das kennt man auch vom Diabetes, oder? Ja, ganz genau. Die haben das dann typischerweise nach einigen Jahren auch, wenn der Diabetes schlecht eingestellt ist. Ähm, durch diese Verkalkung in den Gefäßen ähm, kriegen auch die Nerven nicht mehr genug Sauerstoff und äh, es kommt zu Veränderungen von vielen Nerven im Körper. Und das verursacht Parästhesien. Die haben ein geringeres Schmerzempfinden. Ne? Beim Diabetes sagt man immer, Ja, passen Sie mal schön auf die Füße auf und gucken sich das an dass da keine Verletzungen sind, aber das gilt ja nicht nur für die Füße, sondern das Problem habe ich im ganzen Körper. Und sie haben eben auch am Herzen eine schlechtere Schmerzwahrnehmung. Das ist wahnsinnig gefährlich, weil die Schmerzen ja sonst ein Warnsignal sind, die den Patienten dazu bringen, das, was den Schmerz gerade ausgelöst hat, abzustellen, wenn sie es denn wissen. Wenn ich aber gar nicht merke, dass es ein Problem gibt, weil ich keine Schmerzen habe, dann ändere ich auch mein Verhalten nicht. Das sind die Patienten, bei denen es besonders häufig zum plötzlichen Herztod kommt.
0: Das war jetzt also eine Variante. Was gibt es jetzt noch für zwei?
1: Na, ähm, viel wichtiger ist eigentlich die Unterscheidung der stabilen Angina Pectoris und der instabilen Angina Pectoris. Auch hier kann man vom Namen schon so ein bisschen was ableiten. Ne? Stabil meint, dass die Schmerzen zwar unangenehm sind, aber in der Regel erträglich für die Patienten. Sie haben bei jedem Anfall. So eine ungefähr gleiche Ausprägung ähm, und ähm, ja äh, ich kriege die äh, Angina-Pectoris-Anfälle auch relativ gut mit körperlicher Ruhe und der Gabe von ähm, dem Notfallmedikament Nitro äh, wieder ganz gut in den Griff und nach ein paar Minuten wird es dann besser. Bei der Instabilen-Angina-Pectoris ist das nicht der Fall. Da ist das so, dass von Anfall zu Anfall die Schmerzen zunehmen, immer stärker werden dass auch der Auslöser für diese Schmerzanfälle immer geringer wird und die Abstände zwischen den Anfällen immer kürzer. Da unterscheidet man noch verschiedene Varianten, das ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich erstmal grundsätzlich stabiler Angina Pectoris von instabiler Angina Pectoris
0: unterscheiden kann. Genau die weiteren Verlaufsformen stehen ja auch auf dem Infoblatt. Oder nicht? Ja, ja, alles klar. Jetzt haben Sie ja die Angina pectoris schon als das Hauptsymptom der Karakar beschrieben. Gibt es denn da jetzt nur dieses eine Symptom oder was kann noch begleitend vielleicht auftreten? Na, tatsächlich ist es so, dass jeder, der schon mal so richtig
1: starke Schmerzen hatte, der weiß auch, okay, da treten durch die Schmerzen noch weitere Symptome auf. Und das ist bei der Angina pectoris ganz genauso. Es gibt also Begleitsymptome bei den Angina Pectoris-Anfällen.
0: Ah ja, okay. Kenne ich. Also wenn ich jetzt so ganz tolle Schmerzen schon mal hatte, ich habe schon mal so einen Fußball so richtig schön in den Thorax geschossen bekommen. Also Luftnot bleibt ja wohl nicht aus, oder?
1: Nein. Naja, das ist auch eines der häufigsten Geschichten, die man dabei hat. Ähm, die Patienten haben Dyspnö. An der Dyspnö hängen dann wieder weitere Geschichten. Ja, Luftnot ähm, ist äh, in der Regel gekoppelt mit einer Zyanose, wenn sie eine Weile anhält. Ähm, Gerade wenn die Schmerzen sehr stark sind, werden die Patienten auch kaltschweißig. Kennt man auch, ne? wenn irgendwas so richtig wehtut, dass man so kleine Speisperlen auf der Stirn kriegt und es sich ganz kalt anfasst. Ähm, die Leute werden Tachycard, weil sie Stress haben. Schmerz bedeutet immer auch Stress. Und das erhöht die Herzfrequenz. Ähm, je nachdem, wie stark die Schmerzen sind, kann es zwei unterschiedliche Blutdruckveränderungen geben. Wenn es eher so ein leichterer Angina-Pectoris-Anfall ist, dann werden die Patienten wahrscheinlich Hyperton, auch wieder durch den Stress bedingt. Wenn es ein, ähm, ein instabiler Angina-Pectoris-Anfall ist, ein sehr schwerer, schlimmer Schmerz, dann sind die Patienten aber eher Hypoton, weil nämlich dann ähm, das Herz auch nicht mehr ordentlich arbeitet und nicht mehr genug Blut auswirft und dadurch der Blutdruck sinkt. So ganz typische Begleitsymptome von Schmerzen sind ja auch Übelkeit äh, und äh, ja, im ganz schlimmsten Fall Erbrechen. Aber eigentlich bleibt es bei dieser Übelkeit. Ähm, und ja, wenn die Patienten Hypoton und Harikat sind, dann wird ihnen auch schwindelig. Ne? Wenn der Blutdruck zu niedrig ist, wird einem gütig und im schlechtesten Fall kippen sie sogar um. Ja, das sind die Synkopen. Mit den Leitsymptomen haben sie sich ja schon beschäftigt. Hier kommt gleich eine ganze Menge zusammen, ähm, was da eben so möglich ist. Ja, das sind nur die häufigsten Sachen.
0: Alles klar, da weiß ich Bescheid. Na gut, wir haben jetzt über die Definition gesprochen, die Entstehung, die Symptome. Jetzt kommt der Patient in die Klinik. Ja, was macht man da diagnostisch? Zunächst natürlich eine Anamnese, eine körperliche Untersuchung, wie quasi bei allen Erkrankungen. Bringt es denn jetzt was in unserem spezifischen Fall bei der KHK, Blut abzunehmen? Ja, das ist eine gute Frage, denn es gibt tatsächlich keinen
1: Laborwert, der mir ganz klar sagt, dass der pa Patient jetzt eine KHK hat. Ähm, aber ich mache trotzdem ein Labor. Und zwar äh, nimmt man ein sogenanntes Standardlabor ab, also überhaupt nichts Aufregendes. <lacht> ja Die Frage ist, wozu mache ich das, wenn äh, ich gar keinen Laborwert habe, der mir sagt, ähm, hat der Patient eine KHK oder nicht? Ja, ich will die ganzen Begleitumstände klären. Es gibt eine ganze Menge Sachen, die eine kk verschlimmern können. Es gibt ein paar Erkrankungen, die ich ausschließen kann mit dem Labor. Und ähm, ich kann mir eben auch gleich die Risikofaktoren angucken. Und darum geht es bei der Blutentnahme äh, in der Diagnostik der kk Zum einen macht man ein kleines Blutbild. Ähm, das sind ja die äh, Erythrozytenzahlen, Leukozytenzahlen, Thrombozytenzahlen. Und hier will ich eben wissen, ja, habe ich einen Mangel an Erythrozyten, den Sauerstoffträgern? Das wäre nämlich schlecht bei einer KHK, wenn der Patient eine Anämie hätte. Dann würde es das noch schlimmer machen. Oder hat er vielleicht eine Leukozytose oder eine Thrombozytose? Beides kann bedeuten, dass eine Infektion vorliegt. Das verbraucht auch wieder mehr Sauerstoff und würde eine KHK schlimmer machen. Da gibt es so ein paar Entzündungswerte, die ich bestimmen kann. Ich bestimme nicht mehrere, ich bestimme nur einen. Ich mache entweder eine Blutsenkungsgeschwindigkeit, kurz BSG, oder ich bestimme das CRP oder die PCT. Das sind alles unspezifische Entzündungsmarker, die sagen mir, irgendwo im Körper gibt es ein Problem mit einer akuten Entzündung, sagen mir aber nicht wo. Da geht es um das Gleiche wie bei den anderen beiden Sachen.
0: Ah, ich verstehe das CRP. Das zeugt ja davon, dass man dann einen erhöhten Stoffwechsel hat und das verbraucht ja auch wieder mehr Sauerstoff. Das heißt, das Ausmaß der KKK kann verschlimmert werden, oder? Ja, ganz genau so ist das. Und dann gucke ich mir eben die Risikofaktoren an.
1: Ich bestimme das Cholesterin, da kann ich unterschiedliche Sachen bestimmen. Das ist im Detail auch nicht wichtig. Aber das gucke ich mir eben an, weil das einer der häufigsten Risikofaktoren ist und ich da auch gut gegensteuern kann. Dann gucke ich, ist mein Patient Diabetiker? Ähm, nicht jeder Patient, der da in die Klinik kommt, weiß, dass er einen Diabetes Mellitus hat. Ja, sie haben sich mit der Erkrankung schon beschäftigt und sie wissen auch, okay, hoher Blutzucker tut erstmal nicht weh, also tut man auch nichts dagegen. Und deswegen muss ich auf jeden Fall gucken, hat der Patient einen Diabetes Mellitus? Äh, deswegen bestimme ich erstmal Blutzucker und wenn der auffällig ist, na, dann mache ich da weiter an der Diagnostik.
0: Ansonsten bestimmt man ja auch das TSH. Da kann man jetzt eine Hyperthyreose ausschließen. Äh, warum ist das so wichtig? Naja, das ist das gleiche Prinzip wie mit den Entzündungen.
1: Wenn äh, ich eine Hyperthyreose habe, dann steigt dadurch der Stoffwechsel. Die Stoffwechselaktivität im Körper. Dafür ist die Schilddrüse zuständig. Mehr Stoffwechsel bedeutet mehr Verbrauch an Sauerstoff. Und das ist wieder schlecht fürs Herz. Ähm, außerdem kann ich noch die Herzenzyme bestimmen. Es gibt ein paar Laborwerte, die sogenannten Troponine, das CK, das CKMB. Das sind die sogenannten Herzenzyme, die sagen mir, hat der Patient einen Herzinfarkt oder nicht. Warum bestimme ich die jetzt hier? Tatsächlich kann es sein, dass ein Patient, der mit einem schweren Angina pectoris Anfall in die Klinik kommt, für sich gar nicht unterscheiden kann. Habe ich jetzt gerade Angina pectoris oder habe ich gerade einen Herzinfarkt? Und das kann ich von außen eben auch nicht so einfach unterscheiden. Das kann ich nur, indem ich diese Laborwerte bestimme und ein EKG schreibe. Ja, ich kann noch eine ganze Menge mehr an Diagnostik machen.
0: Okay, also Labor ist schon auch wichtig. Da steckt viel hinter, das kann uns viel Aufschluss geben. Vielen, vielen Dank. Und ansonsten ist ja das... Diagnostische Verfahren, soweit ganz klar. Natürlich machen wir mehrfach hohe EKG, wir machen Belastungs-EKG. Eine TTE wäre auch möglich, sowie eine Myokardzintigraphie und eine Corona-Angiografie. Das haben wir ja alle schon in der Diagnostik besprochen. Bei der Myokardzintigraphie zum Beispiel könnte man dann jetzt ja schon bereits abgestorbenes Gewebe erkennen. Das ist ja ganz interessant bei so einer Stumm-Ischämie, wenn ich das richtig verstanden habe vorhin. Ne? Also, wenn der Patient keinerlei Symptome zeigt, und es deswegen gar nicht aufgefallen ist bisher, dann kann man das in so einer myokar sintigraphie natürlich ganz gut erkennen. Kann ich denn im EKG jetzt irgendwie was Spezifisches erkennen, Frau Fegel? Nein, das kommt
1: ein bisschen darauf an, wie lange die KHK schon steht und ob Folgeerkrankungen entstanden sind oder nicht. Wenn der Patient jetzt Herzrhythmusstörungen hätte, dann kann ich die natürlich in einem Ruhe-EKG sehen. Aber viel mehr kann ich in einem Ruhe-EKG nicht sehen, was die KHK angeht. Da ist ein Belastungs-EKG viel wichtiger. Wenn ich ein Belastungs-EKG bei dem Patienten durchführe, dann sehe ich in der Belastung, wenn gerade nicht genug Sauerstoff am Herzen ankommt, dass es zu einer Veränderung der normalen EKG-Kurve kommt. Sie ist dann also nicht mehr normal. Die st stränke senkt sich ab und ist niedriger als normal. Das kann ich im EKG durchaus sehen, aber eben nur während eines belastungs -Ekages.
0: Alles klar. Jetzt interessiert uns natürlich vor allen Dingen auch, was kann man denn jetzt machen? Wie kann man jetzt eine KHK therapieren? Und Frau Flegel hat es ja vorhin schon so schön beschrieben, bei einer KHK herrscht Sauerstoffmangel am Herzmuskel. Das heißt, das Ziel der Therapie ist es, die Sauerstoffversorgung des Herzens zu verbessern und auch die Angina pectoris quasi symptomatisch zu behandeln. Hierbei kann man sagen, dass sich die Therapie im Großen in drei Therapiesäulen unterteilen lässt. Wir haben einmal die allgemeinen Maßnahmen, man kann auch sekundäre Prophylaxe dazu sagen oder Prävention. Nun ist es ja so, der Patient hat die KHK-Symptome ja schon gezeigt, das heißt, er wird ja in einigen Risikogruppen sich befinden. Nun ist im Zentrum der allgemeinen Maßnahmen, dass man eben die Verschlechterung der KHK minimiert. Also versucht, die Risikofaktoren, die immer noch auftreten, in den Hintergrund zu drängen. Als zweite Säule haben wir dann die medikamentöse Therapie und als dritte Möglichkeit die sogenannten Revaskularisierungsmaßnahmen. Das heißt, man möchte das Gefäß wieder durchgängig machen. Aber Frau Pflegel, unsere Expertin, kann dazu, glaube ich, gleich noch viel mehr sagen. Wir fangen mal an mit den allgemeinen Maßnahmen. Man will also das Fortschreiten der KHK ausbremsen. Wie kann man das jetzt genau machen?
1: Naja, Sie haben es ja schon äh, angedeutet, Frau von Wützenhoff. Es geht vor allem um die Reduktion von Risikofaktoren. Und da muss man jetzt ein bisschen gucken, dass wir das Geschicht. Gesch macht. Ne? Man erhöht die Compliance der Patienten selten damit, dass man ihnen alles Mögliche verbietet. Wenn man jetzt äh, sagt, ja, okay, sie dürfen nicht mehr rauchen, sie müssen abnehmen, äh, machen sie gefälligst mehr Sport, sie dürfen keinen Zucker mehr essen und so weiter und so fort, dann erfreut das die wenigsten Patienten, aber darum geht es leider. Hier ist halt ihre Kompetenz ähm, als beratender Pflegeperson sehr stark gefragt, dass sie den Leuten ja, möglichst taktvoll und möglichst gut erklärend äh, beibiegen, warum sie diese ganze Dinge denn lassen sollen.
0: Also ich muss jetzt als Pflegekraft empathisch und taktvoll sein. Was kann ich noch machen?
1: <lacht> ja, das hilft auf alle Fälle, aber die Hauptarbeit liegt eben dann schon bei den Patienten. Ähm, wir haben ja gerade geklärt, dass ich im Labor eine ganze Menge an Zusatzerkrankungen abklopfe. Das ist hierfür auch nochmal wichtig. Ähm, Begleiterkrankungen wie äh, Diabetes oder eine COPD oder eine Hypertoriose, die der Patient vielleicht auch noch zusätzlich hat, muss unbedingt äh, vernünftig behandelt werden. Denn das sind ja alles Erkrankungen, die eine KK noch verschlimmern würden und äh, dazu führen würden, dass diese Angina pectoris Anfälle schneller ausgelöst werden. Da das aber potenziell zum Herzinfarkt führt, will ich das nicht. Also muss ich auch diese ganzen Zusatzerkrankungen, Begleiterkrankungen die eine KHK verschlimmern, vernünftig therapieren. Außerdem ähm, ist es natürlich sinnvoll, die Auslöser dieser Angina-Pectoris-Anfälle zu vermeiden. Dafür ist nötig, dass der Patient erstmal weiß, was sind denn die klassischen Auslöser. Die Patienten merken mit der Zeit schon äh, von alleine, was äh, die Schmerzanfälle auslöst. Aber äh, hier ist es schöner, man äh, betreibt nicht das Prinzip Versuch und Irrtum, äh, sondern sagt ihnen vorher, wer, was eben diese Schmerzattacken auslöst, damit sie es vermeiden können. Jetzt könnte man ja denken, okay, Auslöser vermeiden, also soll der Patient sich nicht mehr bewegen. Nee, genau, das ist natürlich falsch. Äh, Aber er darf es eben nicht übertreiben mit der Bewegung. Der Patient soll ein regelmäßiges und vorsichtiges körperliches Training machen. Am besten eigentlich auch nicht alleine. Für solche Patienten gibt es sogenannte Herzsportgruppen. Sportgruppen, die betreut werden durch einen Arzt, wo sie Gleichgesinnte finden, die eben auch diese Erkrankung haben und die dann unter ärztlicher Aufsicht zusammen Sport machen können. Und hier geht es eben auch eher darum, Ausdauersportarten zu machen. Also keinen Extremsport, wo sie hohe Leistungsspitzen haben müssen, was eben auch viel Sauerstoff verbraucht, sondern eher. Fahrradfahren, schwimmen, joggen, walken, solche Geschichten. Ähm, wenn Patienten das konsequent und dauerhaft machen, dann kann es dazu führen, dass äh, sich um die Corona-Arterien herum Kollateralen ausbilden.
0: Kollateralen, okay, was sind das denn? Ich kenne nur einen Kollateralschaden, wenn ich jetzt einen Unfall hatte oder so. Ja, was ist denn da ein Kollateralschaden? Das ist ja im letzten Endes, das ist ja nur. Ein nebensächlicher Schaden, Hauptsache mir geht's gut und nebenbei habe ich aber noch die Leitplanke mitgerissen und das Auto ist hin. Genau, ja, das
1: ist eben die wirkliche Bedeutung, sogenannte. Nebenschäden, bei den Kollateralschäden und hier sind es sogenannte Nebengefäße. Also es können sich quasi neue kleine Gefäße neben den Hauptkoronarien ausbilden, die dann das Myokard wieder äh, mit Blut und mit Sauerstoff versorgen. Das wäre natürlich optimal, wenn es da neue Gefäße gibt. Das ist aber eine Geschichte, die nicht innerhalb von Tagen oder Wochen passiert, sondern wirklich äh, viele Monate Training verlangt. Und äh, ja, da müssen die Patienten am Ball bleiben.
0: Ja gut, also die Maßnahmen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, die reichen jetzt nur, um quasi eine Verschlimmerung zu verhindern. Da geht doch noch mehr, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das alleine reicht natürlich nicht. In jedem Fall brauchen die Patienten Medikamente. Medikamente, die zum einen dafür sorgen, dass die Gefäße nicht noch schlimmer verkalken und sich das Problem nicht verschlimmert. Und dann brauchen sie aber vor allem eben auch Medikamente für den Notfall, wenn sie eben diesen Angina-Pectoris-Anfall haben. Ähm, ja, Wir haben ja in der PowerPoint-Präsentation. PowerPoint das ist ein schweres Wort. Das ist ein das schweres ist Wort. Ähm, uns ganz ausführlich über die Medikamente ausgelassen und sie lesen es parallel mit. Wir erklären das jetzt einfach so ein bisschen, was da eben steht. Ne? Das Prinzip in der PowerPoint ist immer das gleiche. Sie haben ganz oben erstmal die Wirkstoffgruppe, darunter haben wir Ihnen die Wirkung erklärt, die häufigsten Nebenwirkungen, das sind längst nicht alle, aber eben die wichtigsten. Und dann ähm, haben wir Ihnen immer ein paar Wirkstoffbeispiele genannt, genau dann müsste man Arzneistoffbeispiele sagen. Ja. Und ähm, ein paar klassische Vertreter, die Sie vielleicht auch in der Klinik schon kennengelernt haben. Die müssen Sie auch nicht immer alle aufschreiben, das reicht völlig, wenn Sie sich da eins raussuchen. Aber wir haben eben immer ein paar mehr aufgeführt, in der Hoffnung, dass sie das ein oder andere Medikament
0: aus der Praxis vielleicht wieder erkennen. Und dann in der Prüfung wissen, ah, das ist das und das Medikament. Genau. Das saying. Also wir müssen
1: es halt immer den Wirkstoffgruppen zuordnen können und auch so ein bisschen die Wirkung der Medikamentengruppe erklären können. Gerade bei den Herzmedikamenten äh, sind wir hier sehr ausführlich geworden. Das äh, ist so, weil eben sehr viele Patienten Herzerkrankungen haben und sie sich deswegen mit Herz- und Kreislaufmedikamenten auch besser auskönnen müssen
0: als mit äh, anderen Medikamentengruppen, die Patienten eben vielleicht nicht so häufig bekommen. Wir haben es ja anfangs auch kurz besprochen. Ne? Sie werden ja nicht nur auf kardiologischen Stationen Patienten mit Herzproblemen haben. Die haben sie auf allen anderen Stationen auch und werden immer mit diesen Medikamenten in Berührung kommen. Glauben ja. Sie es mir. Und dann muss man eben auch ein bisschen mehr darüber wissen.
1: Okay, ähm, deswegen sprechen wir jetzt auch konkreter über die Medikamente.
0: Na, alles klar, dann gucken wir uns doch jetzt die Medikamente ein bisschen genauer an. Die wichtigste Medikamentengruppe für die Patienten sind
1: sicherlich die Nitrate. Warum? Weil in diese Gruppe das ähm, einzig wirklich wirksame Notfallmedikament in so einem Angina pectoris Anfall gehört. Ähm, aber erstmal will ich Ihnen kurz erklären, was Nitrate überhaupt machen. Nitrate bewirken eine Relaxierung der glatten Gefäßmuskulatur. Ja, Sie wissen, relax, Entspannung. Ähm, Sie führen also zu einer Entspannung der glatten Gefäßmuskulatur. Das äh, hat verschiedene Effekte auf die Gefäße und äh, nicht nur auf die Herzgefäße, sondern auf alle, aber eben auch auf die Herzgefäße. Äh, zum einen führt es dazu, dass sich Krämpfe in den Koronargefäßen, also Spasmen, auflösen. Äh, der Fachbegriff dafür ist Koronarspasmolyse. Dadurch, dass sich äh, die Herzgefäße entspannen, weiten sie sich und das senkt am Herzen die sogenannte Nachlast und Vorlast. Das sind zwei Begriffe, die äh, in die Physiologie des Herzens gehören und Druck- und Volumenbelastung am Herzen beschreiben. Die Nachlast ist die Druckbelastung nach dem Herzen. Das Herz pumpt ja immer, gewissen, immer gegen einen gewissen Blutdruck an. So. Und äh, es muss eben weniger Kraft aufwenden, wenn es immer gegen einen Blutdruck von 120 zu 80 anpumpen muss, als wenn es immer gegen einen Blutdruck von 200 zu 120 anpumpen muss. Ja, das können Sie sich vorstellen, dass das natürlich sehr viel anstrengender ist fürs Herz. Ähm, und wenn das der Fall ist, dann hat der Patient eine hohe Nachlast, eine hohe Belastung für das Herz. Ähm, die Vorlast ist die Volumenbelastung vor dem Herzen. Das beschreibt also, wie viel. Blut, wie viel Blutvolumen am Herzen in der rechten Herzkammer ankommt. Ähm, ja, und das ist das gleiche Prinzip. Wenn weniger Blutvolumen ankommt, ist es fürs Herz auch weniger schwierig, dieses Blut weiter zu pumpen, als wenn ganz viel Blutvolumen ankommt, was wieder bei einer Hypertonie oder auch bei einer Niereninsuffizienz der Fall wäre. Wenn ich also insgesamt die Belastung für das Herz senke und dafür sorge, dass die Koronararterien wieder weiter und entspannter sind, kommt mehr Blut durch, mehr Sauerstoff im Herzmuskel an. Der muss weniger Arbeit verrichten Und all das führt dazu, dass die Schmerzen geringer sind. Ja, soweit zur Wirkung der Nitrate. Ähm, ja, leider Gottes ist es so, dass Nitrate auch eine ganze Menge Nebenwirkungen haben können. Ich habe ja eben schon gesagt, dass sie nicht nur auf die Koronararterien äh, wirken, sondern auf alle Gefäße im Körper. Wenn alle Gefäße im Körper sich entspannen, und weit werden, dann senkt das den Blutdruck. Das ist wie mit dem Gartenschlauch, den sie zudrücken. Wenn sie den zudrücken, dann steigt der Druck des Wasserstrahls und wenn sie wieder loslassen, dann sinkt der Druck des Wasserstrahls wieder ab. Genauso läuft es auch mit dem Blutdruck in den Gefäßen. Und das führt also dazu, dass Nitrate den Blutdruck senken. Wenn man es ein bisschen übertreibt mit der Wirkung, dann kriegt der Patient eine Hypotonie. Im Ausgleich versucht der Körper durch eine Beschleunigung der Herzfrequenz den Blutdruck wieder zu erhöhen. Das führt dann zu einer Tachykardie. Man könnte auch sagen, es ist eine reflex Ja, Das sind zwei Dinge, die kriegt man noch ganz gut unter Kontrolle. Eine andere Geschichte, die sehr viel nerviger ist, das, äh, ist, äh, dass diese Blutdruckveränderungen ziemlich krasse Kopfschmerzen verursachen, die auch lange anhalten, Manchmal sogar mehrere Tage. Und diese Kopfschmerzen sind therapieresistent. Es reicht also nicht, eine Ibuprofen zu nehmen und dann sind die Kopfschmerzen weg. Nee, die nach Nitrateinnahme bleiben diese Kopfschmerzen häufig. Und das Problem, was zusätzlich noch besteht, ist, dass ich bei Einnahme der Nitrate eine relativ schnelle Toleranzentwicklung habe. Das heißt, wenn ich sehr häufig oder dauerhaft kontinuierlich ein Nitrat Einnehme, dann brauche ich mit der Zeit immer mehr von dem Nitrat, um denselben Effekt zu erzielen. Das nenne ich Tachyphylaxie. Das meint also eine schnelle Toleranzentwicklung. Das hört man auch bei anderen Medikamenten oder bei Drogen. Nicht, dass ich da auf Ihre Erfahrungen bauen möchte, aber auch da kennen Sie das vielleicht, dass die Leute, die ein Problem mit Abhängigkeiten haben, mit der Zeit aber mehr von einer Substanz brauchen, um denselben Effekt zu erzielen. Welche Medikamente gehören jetzt also zu den Nitraten? Äh, hier ist nochmal wichtig, dass ich äh, quasi noch zwei Untergruppen bei den Nitraten habe. Nitrate oder eigentlich genau genommen nur ein Nitrat, was ich zur Anfallsbehandlung einsetze. Also wenn der Patient gerade einen Angina-Pectoris-Anfall hat und ich diesen bekämpfen möchte. Und Nitrate, die ich einsetze, um Anfälle zu vermeiden, also zur Anfallsprophylaxe. Ähm, zur Anfallsbehandlung nehme ich das Glycerol-Trinitrat, das ist der Arzneistoff. In Klammern kann ich da noch stehen, Nitroglycerin. Äh, eine andere Bezeichnung für diesen äh, Arzneistoff, Nitroglycerin kennen Sie vielleicht von anderer Stelle, ist nämlich äh, ein Bestandteil von Sprengstoff. Chemisch gesehen ist es tatsächlich das Gleiche, auch wenn es im Körper hoffentlich eine weniger exklusive Wirkung entfaltet. Ähm, dieses Notfallmedikament, häufig von den Patienten einfach als Nitro bezeichnet, äh, gibt es in unterschiedlichen Varianten. Sehr häufig als äh, Sublingual-Spray, ja, also unter die Zunge. Da geht es überhaupt nicht darum, dass es das in die Lunge kommt, sondern es soll über die Mundschleimhaut, die extrem gut durchblutet ist in der Regel, möglichst schnell ins Blut gelangen. Ja, ich kann es natürlich auch direkt ins Blut geben (IV), e aber dafür brauche ich ja erstmal einen Zugang, den hat nicht jeder Patient. Und deswegen haben alle Patienten äh, oder fast alle Patienten dieses Sublinguard für jetzt Notfallmedikament zu Hause und sollen das auch immer bei sich haben. Eine andere Möglichkeit, ähm, diesen Wirkstoff einzunehmen, ist noch als Zerweißkapsel. Mit Kapseln haben sie sich auch schon beschäftigt. Äh, ist eine wichtige Geschichte, dass man den Patienten eben bei der ersten Einnahme auch gut erklärt, wie es funktioniert. Wenn sie die im ganzen Runterschlucken, passiert halt auch nichts. Ne? Kommt irgendwann unverdaut wieder raus und die Schmerzen sind immer noch da. Dünn. Dünn. So, dann haben wir noch die Nitrate, die zur Anfallsprophylaxe eingesetzt werden. Die werden dann regelmäßig eingenommen und nicht nur im Bedarfsfall. Das wäre das Isosorbidmononitrat oder kurz ISMN oder das Isosorbidinitrat, ISDN. Das haben wir bestimmt in der Klinik schon mal gesehen.
0: Na gut, da haben wir jetzt also die Nitrate besprochen. Die Patienten nehmen ja auch noch andere Medikamente ein. Wozu denn das dann jetzt genau? Weil wenn ich den Anfall jetzt schon behoben habe, ist dann nicht schon alles gut? Ja, das könnte man annehmen. Und
1: die restlichen Medikamente, die diese Patienten einnehmen, haben tatsächlich auch nichts mit dem eigentlichen Angina pectoris Anfall zu tun. Da können wirklich nur die Nitrate helfen. Aber die Patienten nehmen in der Regel noch ein paar andere Medikamente ein. Und die schrauben quasi an den Risikofaktoren. Ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, es geht darum, vor allem die Risikofaktoren möglichst effektiv auszuschalten, die dazu führen, dass diese Atherosklerose in den Gefäßen entsteht. Eine ganz wichtige Gruppe ähm, dabei sind die Beta-Blocker. Die haben Sie bestimmt auch schon in anderen Kontexten kennengelernt, nämlich bei allen möglichen Erkrankungen, was sich so ein bisschen aus der Wirkweise ergibt. Ja. Und da ist ja der Name Programm. Ganz genau. Beta-Blocker oder beta rezeptoren da steckt schon im Namen drin, was passiert. Jetzt äh, muss man halt wissen, okay, was sind
0: denn diese Beta-Rezeptoren? Ja, das ist eine gute Frage. Aber Frau Flegel, das können Sie uns doch jetzt erklären, oder nicht? Das kann ich. Äh, die Beta-Rezeptoren sind
1: Rezeptoren des vegetativen Nervensystems. Und zwar äh, gehören, sie, äh, gehören sie zum äh, sympathischen Anteil. Ja, hat nichts mit Sympathie zu tun, sondern mit dem Sympathikus. Sie erinnern sich, das vegetative Nervensystem hat zwei große Untersysteme, den Sympathikus und den Parasympathicus. Ganz grob runtergebrochen ist der Sympathikus ja der Anteil, der die ganzen Organfunktionen raufregelt, erhöht fürs Herz. Konkret heißt es, wenn der Sympathikus aktiv ist, ist der, die Herzfrequenz hoch, der Blutdruck hoch und so weiter. Das ist natürlich alles nicht hilfreich äh, in, äh, im Kontext einer KHK, denn das verbraucht ja auch wieder unheimlich viel Sauerstoff. Ganz genau. Und deswegen kommen hier die Beta-Blocker zum Einsatz. Beta-Blocker hemmen also diese Rezeptoren des Sympathikus, was dazu führt, dass die Herzfrequenz sinkt, dass der Blutdruck sinkt und wenn diese beiden Geschichten sinken, dann sinkt auch der Sauerstoffverbrauch des Herzens. Und das wird sich eben alles positiv im Kontext mit einer KHK aus. Ja, äh, natürlich haben Beta-Blocker auch Nebenwirkungen wie alle anderen Medikamente. Auch hier kann ich es mit den äh, gewollten Effekten ein wenig übertreiben. Und dann habe ich eine Hypotonie oder eine Bradikadie oder löse im schlechtesten Fall sogar eine Herzrhythmusstörung wie den AV-Block aus. Außerdem sind Beta Blocker nicht unbedingt die besten Medikamente, wenn der Patient zusätzlich noch ähm, eine Erkrankung des Atmungssystems wie Asthma, Bronchiale oder eine COPD hat. Denn eine relativ häufige Nebenwirkung von Beta-Blockern ähm, sind auch Bronchospasmen, also eine spastische, eine krampfartige Verengung der Bronchien. Das muss man ausprobieren, ob das funktioniert. Das heißt nicht, dass jeder Patient das kriegt, aber es kann eben passieren. Außerdem... Ähm, ist diese Sympathikus-Hemmung, die ich durch die beta habe, natürlich auch wieder nicht nur am Herzen, sondern wie bei allen Tabletten habe ich den Effekt im ganzen Körper. Und überall wird der Sympathikus gehemmt. Und dadurch ähm, ja, entstehen eben auch so ein paar Nebenerscheinungen, die der Patient zumindest kennen sollte. Zum einen kann es eine Potenzstörung auslösen. Niedriger Blutdruck bedeutet auch äh, schlechtere Durchblutung an anderen Stellen. Und äh, die Zeichen einer Hypoglykämie können so ein bisschen verschleiert werden, maskiert werden, sagt man auch. Ja. Wiederholen Sie mal die Symptome, die man so bei einer Hypoglykämie hat. Ähm, und wenn man sich das dann im Kontext mit der Wirkung der beta anguckt, wird klar, ja, okay, so ein paar Sachen ähm, kriegt man dann eben nicht so mit. Wenn der Patient Diabetes mellitus hat, und auch das ist ja einer der Risikofaktoren der KHK, dann sollte er das zumindest wissen dass bei der Einnahme von Beta-Blockern so eine Hypoglykämie nicht mehr so leicht zu erkennen ist und er seinen Blutzucker gut und regelmäßig kontrollieren muss und im Auge halten muss. Tatsächlich ist es so, dass man Beta-Blocker in der Klinik relativ leicht identifizieren kann. Wenn Sie sich nämlich die äh, Wirkstoffbeispiele angucken äh, und sich die Endungen näher angucken, dann stellen Sie fest, dass die alle auf Lohel enden. Atenolol, ja? Bisoprolol, metropol Mal abgesehen davon, dass sie mit diesen Medikamenten wahrscheinlich auch schon äh, zu tun hatten in der Klinik, klingen die halt auch alle ähnlich. Und immer wenn sie auf Lul enden, dann wissen sie, ah, okay, das ist ein Better-Blocker.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon besprochen, dass Nitrate quasi Medikamente für die Anfallbehandlung erste Wahl sind für die Anfallsprophylaxe aber eher zweite Wahl sind. Das heißt, die beta sind ja für die Anfallsprophylaxe eher zu verwenden, also erste Wahl. Was bedeutet das denn genau? Na, ähm, eigentlich haben Sie es ja eben schon gesagt.
1: Äh, abhängig von Nebenwirkungen und Kontraindikationen, die ich für einzelne Medikamentengruppen habe, differenziere ich äh, Medikamente, die eigentlich das gleiche Ziel haben, in Medikamente erster Wahl, zweiter Wahl, dritter Wahl. Am ehesten empfohlen sind eben immer die Medikamente der ersten Wahl, also zur auf sind das eher die Beta-Blocker als die Nitrate, weil sie eben nicht so häufig Nebenwirkungen verursachen und nicht so schlimme Nebenwirkungen verursachen. Aber wir haben für die beta eben zum Beispiel schon geklärt, wenn man eine COPD oder Asthma hat, dann ist das schwierig mit dem beta -Blockern. Wenn man Pech hat, funktioniert das nicht so richtig. Und dann greift man auf Medikamente der zweiten Wahl zurück. Bei einem COPD-Patienten würde man also vielleicht nicht beta zur Anfallsflachse nehmen, sondern eben die Nitrate, weil die anderen Nebenwirkungen machen, aber eben nicht diesen Bronchospasmus, der ja für einen COPD-Patienten ziemlich gefährlich wäre. Ähm, ja, und so muss ich mir eben immer die Zusatzerkrankungen und die Nebenwirkungen angucken ähm, und ausprobieren, äh, was funktioniert da am besten für den Patienten. Da ja die Hypertonie eben auch ein relativ häufiger Risikofaktor ist, äh, ist das eben auch ein Stellschrauber, an der ich häufig drehe. Das kann ich nicht nur mit den Beta-Blockern machen, sondern auch mit den ACE-Hämmern. Beides also Medikamentengruppe, die Gruppen, die sehr effektiv den Blutdruck senken. Aber ACE-Hämmer machen das, wie es der Name sagt, eben anders als die beta -Blocker. ACE steht für Angiotensin-Converting Enzyme. Englisch, zu so Deutsch. angiotensin konversionsenzym Na, hilft Ihnen das jetzt weiter. Ähm, Konversion bedeutet Umwandlung. Ähm, angiotensin ist ein Stoff, der in eine... Kaskade zur Blutdrucksenkung gehört. Auf der nächsten Folie habe ich Ihnen die mal mit reingenommen, dass Sie es angucken können. Es gibt unterschiedliche Mechanismen, die den Blutdruck regulieren. Das ist einer dieser Mechanismen. Man bezeichnet ihn auch als RAS, angiotensin aldosteron system Und das Angiotensin ist eben hier ein Stoff, der so eine Reaktionskette, eine Kaskade auslöst mit dem Ziel, den Blutdruck wieder zu erhöhen, wenn er zu niedrig ist. Das Problem ist, dass bei vielen Patienten dieser Mechanismus irgendwie pathologisch zu viel abläuft und deswegen dann die Hypertonie entsteht. Hypertonie ist schlecht im Kontext mit der KHK, deswegen will ich hier den Blutdruck senken und wenn ich das Enzym hemme, ja, dann findet diese ganze Reaktionskette nicht statt und der Blutdruck sinkt oder bleibt niedrig. Auch ACE-Hämmer haben äh, klassische Nebenwirkungen, häufige Nebenwirkungen. Sie können äh, ein Nierenversagen auslösen, sind also nicht gut äh, bei Patienten, die schon Nierenprobleme haben. Sie können Exanthema, Hautausschläge verursachen oder auch Reizhufen, Haarausfall, alles reversibel. Wenn ich das wieder absetze, verschwindet es auch wieder. Kopfschmerzen durch die Blutdrucksenkung. Ähm, diese Blutdruckregulationskaskade nimmt auch Einfluss auf die Elektrolyte und wenn ich das Ganze dann hemme, kann das also Elektrolyte auch verändern. Es kann zu einer Hyperkalämie und zu einer Hyponatremie führen, äh, zu einer Urtikaria. Ja, und eben, wenn ich es übertreibe, wieder zur Hypotonie. Ja. Auch die ACE-Hammer erkenne ich in der Klinik relativ leicht, weil sie auch wieder alle die gleiche Endung haben, nämlich Priel. Alles, was auf Priel endet, wie Ramipril, Inalapril und so weiter, ist ACE-Hammer für sie in der Klinik, also leicht zu
0: identifizieren. Mr. Feel viel? Spül mit Priel, fällt oh, mir da ein. Witzig.
1: Dann geht es bei den Medikamenten aber nicht nur darum, den Blutdruck zu senken, sondern durch die Verkalkung, die ich in den Herzkranzgefäßen habe, steigt auch enorm das Thromboserisiko, damit die Patienten eben keine Thrombose bzw. Embolie in den Corona-Arterien bekommen. Das ist nichts anderes als der Herzinfarkt. Ähm, steuere ich auch hier mit Medikamenten gegen, und zwar mit den sogenannten thrombozyten Schweres, langes Wort, aber äh, ist gar nicht so schwer. Die Thrombozytenaggregation ist ein Teilprozess der Blutgrinnung. Und zwar äh, beschreibt er die Zusammenlagerung der Blutplättchen der Thrombozyten. Ne? Aggregation ist also die Zusammenlagerung der Blutplättchen. Und die wird eben gehemmt. Äh, dadurch, dass die sich nicht zusammenlagern, entstehen keine Tromben. Ah. In der Klinik werden diese Medikamente äh, so gerne als Blutverdünner bezeichnet. Ne? Oh, oh, kann ich ja gar nicht hören, diesen Begriff. Nee, naja, ist halt falsch, ne? Das Blut wird nicht dünner, sondern äh, ich hemme die Gerinnung. Also meinetwegen kann ich noch Gerinnungshemmer sagen, aber Blutverdünner ist ab jetzt verboten, Leute. Ähm, ja, aber auch diese Medikamente haben Nebenwirkungen. Äh, ist, äh, Sie verursachen immer mal wieder Übelkeit oder wenn man äh, ja, das Ganze eben sehr lange und hochdosiert einnehmen muss, kann es auch einen Ulkus verursachen, ein Geschwür. Hier geht es vor allem um die Entstehung von Magengeschwüren oder Geschwüre im Darm, sogenannte Ulkus ventriculi und Ulkus duodeni. Ja, es kann Schwindel verursachen, Tinnitus und so weiter, steht ja alles da. Und das Hauptproblem, was aber eben dadurch ausgelöst werden kann, ist, wenn ich die Gerinnung hemme erhöhe ich natürlich auch das Blutungsrisiko in unterschiedlichen Bereichen. Kann passieren. Die Vertreter, die hier reingehören, ähm, kennen Sie vermutlich alle. Ähm, Acetylsalicylsäure ist hier der Thrombozytenaggregationshemmer der ersten Wahl. Kurz ASS. Ein gut bekannt, entweder direkt in der Form als ASS oder als Aspirin. Aber eben hier ganz anders dosiert, als wenn ich Aspirin, was weiß ich, gegen Schmerzen oder bei Fieber einnehmen würde. Nämlich, äh, ich nehme hier ASS oder Aspirin 100, dafür aber eben täglich, täglich 100 Milligramm zur Thromboseprophylaxe. Andere Vertreter, auch sehr sehr häufig in der Klinik, sind das Clopidogrel, das Prasugrel oder das Ticagrelor.
0: Na, dann kommen wir doch zur letzten Medikamentengruppe.
1: Ja, das sind die Cholesterinsynthesehemmer oder Statine. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ähm, Cholesterin ein häufiges Problem ist im Kontext mit der KK, so hohes Cholesterin. Und da kann ich aber mit dieser Medikamentengruppe sehr gut gegensteuern. Der Name sagt es schon, die Bildung von körpereigenem Cholesterin in den Zellen wird gehemmt ähm, durch diese Statine. Ja. Die meisten Statine sind äh, völlig harmlos, aber so ein paar Nebenwirkungen muss man auf dem Plan haben. Wenn die Patienten die kriegen, sollten sie unbedingt zügig zum Arzt gehen äh, und mit ihm besprechen, wie man weiter verfährt. Denn es kann eben durchaus in sehr seltenen Fällen auch mal gefährlich werden. Harmlose Nebenwirkungen sind Hautreaktionen, die die Patienten kriegen. Schwieriger wird es schon mit äh, Muskelkaterähnlichen Beschwerden, wenn die Patienten also quasi keinen Grund haben, Muskelkater zu haben, aber trotzdem diese Beschwerden haben, dann ist das ein Warnzeichen und kann auf Strukturveränderungen der Muskulatur hindeuten. Eine sogenannte Myopathie, kranke Muskeln. Ja, weitere Beschwerden, die auftreten können, sind Kopfschmerzen oder eine Erhöhung der Transaminasen. Transaminasen sind Leberenzyme. Asat-Alat-Gamalitin, typische Geschichten, die bestimmt werden, um die Leberfunktion zu überprüfen. Hier ist die Leber dann also zu stark gefordert. Das habe ich auch eben vor allem bei diesen Strukturveränderungen der Muskulatur, die sehr gefährlich werden können. Die schwerste Form dieser Myopathie ist nämlich die Raptomyolyse oder auch toxische Myopathie. Eine Komplikation, die nur wahnsinnig selten auftritt, dann aber tödlich sein kann gab auch mal einen synthese hemmer ähm, Als ich meine Ausbildung gemacht habe... Das äh, war ja gestern. <lacht> genau. Ich, ich traue mich gar nicht zu sagen, wie lange das schon her ist. Gestern quasi. Da gab es ein äh, Statin, das lipo Das haben alle Patienten bekommen, weil es so toll war, neu zugelassen ähm, und äh, ganz hervorragend. Und dann sind aber Patienten gestorben. Und man hat dann auch ziemlich schnell herausgefunden, dass... Ähm, bei diesen Patienten eine Rhabdomyolyse aufgetaucht ist. Durch die Strukturveränderung der Skelettmuskulatur konnte die Muskulatur ihre Funktion auch nicht mehr wahrnehmen. Das führt erstmal zu Lähmungserscheinungen. Aber äh, wir haben auch Anteile der Skelettmuskulatur im Atmungssystem, bei den Atemhilfsmuskeln. Und wenn die sich verändern, dann äh, gibt es eben auch Probleme bei der Atmung. Die Leute sind daran gestorben. So, das bei ist ganz schnell wieder vom Markt verschwunden. Das will ich natürlich nicht bei den Patienten. Aber deswegen muss ich eben auf solche Sachen wie äh, Transaminasenerhöhungen oder Muskelkaterbeschwerden ohne Ursache achten. Die Vertreter finden sie trotz dieser Gefahren sehr häufig in der Praxis, weil die Nebenwirkungen eben wirklich selten sind. Ähm, das ähm, ist das Fluvastatin, Atorvastatin oder Simvastatin. Ja, wenn man sich den Namen anhört, dann weiß man, warum man die Dinger Statine nennt. So, das waren die Medikamente. Ganze Menge Informationen, die Sie sich da merken müssen. Ähm, ja, oft kommt man mit diesen Medikamenten bei den Patienten eine Zeit lang hin, aber mh, irgendwann ist der Punkt auch in der KK erreicht, wo die Medikamente nicht mehr reichen und ich noch weitere Maßnahmen ergreifen muss. Da ich mich hier gerade aber völlig verausgabt habe und eine kleine Pause brauche Erzählt Ihnen jetzt Frau von Witzendorf, was zu den Möglichkeiten, die über die Medikamente hinausgehen.
0: Genau, da landen wir also bei unserer dritten Therapiesäule, der Revaskularisierungstherapie. Frau Flegel hat Ihnen tatsächlich ja die Aufgabe gegeben, zu klären, was bedeutet eigentlich jetzt genau der Begriff Revaskularisierung. Der eine oder andere von Ihnen, der Latein hat, der kann das, glaube ich, schon recht gut herleiten. Was ist immer das Gefäß. Ne? Blumen stellen sie auch in eine Vase, also ein Gefäß. Reh immer zurück. Also ich möchte das Gefäß wieder durchgängig machen. Und somit dann die Durchblutung bzw. auch die Sauerstoffversorgung verbessern. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Zum einen, und das haben wir ja aber auch schon im Rahmen der Diagnostik besprochen, besteht die Möglichkeit, eine Ballondilatation zu machen, eine PTCA, Percutane Transluminale Koronarangioplastie). Was mache ich hierbei? Mittels Katheter führe ich einen Ballon zur verengten Stelle im Gefäß, also bis hin zur Stenose. Wenn ich dort angekommen bin, dann wird die Stenose aufgedehnt, indem ich diesen Ballon aufblase. Das Ganze passiert unter Röntgendurchleuchtung. Der Patient liegt also unter einem C-Bogen und der Kardiologe kann ganz genau gucken, wo sich jetzt die Stenose befindet. Wenn er dort angekommen ist, wird diese also aufgedehnt mittels Ballon und dann ist das Gefäß wieder relativ durchgängig. Problem dabei ist, dass das, je nachdem, was wir jetzt auch wieder für einen Risikostatus beim Patienten haben, relativ schnell wieder zugeht. Das heißt, es gibt dann noch die Möglichkeit, direkt einen Stand zu implantieren. Der wird auch quasi über diesen Ballon rübergeschoben. Dann wird der Ballon aufgedehnt und somit wird dieser Stand dann in die Gefäßwand eingedrückt.
1: Ich habe gehört, es gibt äh,
0: unterschiedliche Arten von Stands. Können Sie uns dazu auch ein bisschen was erzählen? Das ist komplett richtig. Es gibt zum einen ganz einfache Stents, die sagen wir so aus Draht bestehen, die dann einfach dort eingedrückt werden. Es gibt aber auch Stents, die Medikamente absondern, sage ich jetzt mal. Mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein. Der Vorteil von diesen Medikamenten, na, die haben mich jetzt schon so gefragt vor Pflege, was ist denn der Vorteil? Ja, Das möchte ich ja von Ihnen wissen.
1: Ähm, ja, also zum, Es sind Entzündungshände äh, Stoffe sicherlich dran, die dafür sorgen, dass sich
0: die Stellen nicht infizieren. Ganz genau. Und natürlich die weiteren Thrombosierungen an dem Stand an sich verhindern sollen. Genau. Das ist die zweite Möglichkeit. Und wenn alles nichts hilft, beziehungsweise ist es ja immer eine Sache, eine Entscheidung des Arztes, was jetzt gemacht werden sollte, dann kann man auch koronarchirurgische Techniken anwenden. Und zwar ist das die Bypass-OP. Auch die haben wir ja schon besprochen in der Diagnostik. Auch schon Videos angeguckt. In der Anatomie haben wir Videos geguckt, ne? In der Anatomie, genau. Ähm, ganz einfaches Beispiel, an dem es sich erklären lässt. Ich nehme immer Ribnitz und die Umgehungsstraße um Ribnitz. Ribnitz ist ein Nadelöhr und... Da ist dann zu den Rush-Hour-Zeiten ein hohes Verkehrsaufkommen. Das heißt, eine enge Ortschaft, es kommt zu Chinosen, wenn wir das aufs Herzkranzgefäß übertragen. Wie kann ich dem entgegenwirken, weil sich ja die Anwohner derart beschweren und auch nicht mehr selbst nach Hause kommen, weil ja alles voll und alles zu ist? Ich baue eine Umgehungsstraße, einen sogenannten Bypass. Ich schicke also alle Leute, die jetzt von Rostock nach Stralsund wollen, um Ribnitz rum, damit nicht die ganze Ribnitzer Innenstadt zu ist. Ja, also die Straße ist unser Herzkranzgefäß und wir bauen quasi eine Umgehung, damit das dahinterliegende Gewebe in unserem Fall also wieder mit Blut und Sauerstoff versorgt werden kann. Da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, man nimmt Grafts, die nimmt man vom Patienten selbst, die äh, züchtet man jetzt nicht irgendwo, sondern man entnimmt dem Patienten Gefäße. Da eignen sich zum einen die Vena Saphena magna, die Arteria thoracica interna oder auch Arteria mammaria, rechts oder links, und die Arteria radialis. Und auch hier, entweder auf dem Infoblatt oder auch auf den Folien, sehen Sie ja, dass es hier unterschiedliche Offenheitsraten gibt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wie lange diese Gefäße also offen bleiben. Und da sehen Sie, wenn Sie drauf gucken, dass die Offenheitsrate nach zehn Jahren bei der Arteria thoracica interna am höchsten liegt, mit 90 bis 95 Prozent. Prinzipiell kann man auch Venöse und arterielle Grafts während einer OP kombinieren. Fällt Ihnen da noch was ein? Habe ich was vergessen, Frau Pflege? Nö, alles richtig alles gesagt, würde ich sagen. Hm. Genau, und ansonsten gibt es, wir wollen es jetzt nicht großartig in die Länge ziehen, auch bei YouTube ja nochmal ein paar Videos dazu. Und dann können Sie da noch mal selber weiter schauen. So, das soll jetzt von uns quasi zur Erkrankung der KHK gewesen sein. Ihre Kernkompetenz im beruflichen Alltag ist es jetzt ja aber, Patienten mit einer KHK zu pflegen. Und deswegen dürfen Sie sich jetzt auch wirklich selbst einmal mit der Pflege bei KHK beschäftigen und sich diese erarbeiten. Bitte achten Sie auch darauf, dass Sie sich die Erstmaßnahmen bei Angina pectoris Anfällen angucken, die allgemeine Patientenbeobachtung und weitere Aufgaben, die Sie dann in diesem Rahmen haben. Aber auch die Prävention und Gesundheitsberatung. Frau Flegel hat es schon gesagt, ganz, ganz wichtig, dass Sie dem Patienten in diesen Zeiten und nach so einer Diagnose in Sachen Gesundheitsberatung eben auch ein bisschen an die Hand nehmen und gucken Sie sich auch dazu noch die Pflege vor und nach Linksherzkatheter an, denn auch das gehört ja mit zu Ihrem Aufgabengebiet.
1: So, ich bin es nochmal kurz. Äh, mein Redeanteil war in dieser Podcast-Folge ja jetzt ziemlich hoch was überhaupt nicht daran liegt, dass Frau von Witzendorf keine Ahnung von der Thematik hat. Ganz im Gegenteil, sie ist genauso Experte für dieses Thema wie ich, aber irgendwie mussten wir es ja nur ein bisschen aufteilen. Ne? Und da äh, habe ich mal die Expertenrolle übernommen, obwohl wir natürlich beides Experten sind. Und sie mit allen Fragen, die sie jetzt noch zu diesem Thema haben, entweder eben zu Frau von Witzendorf, wenn sie bei ihr Unterricht haben, oder eben zu mir kommen können, wenn es noch Fragen gibt. Ja, und das war's schon von unserer Seite.
0: Hier wollen, hiermit wollen wir uns jetzt verabschieden. Ich sag mal Tschüss, ne? Okay. Genau. Ich hoffe, der Podcast hilft Ihnen weiter, bringt so ein paar Einblicke in die Krankheit der KHK. Und Sie wissen ja, ich sage es immer wieder, bleiben Sie gesund und viel Spaß beim Reinhören. Tschüss. Tschüss.